0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center Nürnberg.
1: Ja, hallo hier ist der Dogport mit Doc Pablo und dem über, übergegessenen Doc Falk. Das stimmt
0: gar nicht. Der Pablo möchte heute über Harninkontinenz im Alter sprechen.
1: Ich muss nämlich aufs Klo, aber Falk sagt, ich muss jetzt sitzen bleiben, weil wir jetzt in Docport machen. Wo sind wir denn? Am Flughafen. Wo? In äh, im Dallmeier. Wir, äh, oder in oder. München. Ach, so in die München? Stadt heißt
0: München. Nicht
1: doch Dallmeier. Wir sind in Dallmeier City. Dallmeier City. Uh, wir trinken gern Hofbräu, Bier und Alkohol essen Wein. Weißwürste. Ähm, wir sind ja
0: manchmal kritisiert worden, dass man Hintergrundgeräusche hört. Ähm, ja. Wir finden es aber ganz charmant, direkt äh, und live vom, äh, aus dem Leben zu senden, finde ich zumindest. Pablo Max, du mal erzählen, warum wir hier in, in München am Dalmeier rumhängen und Weißwürste trinken und äh, Weizen essen oder was? Wir, wir machen das, das äh, äh,
1: ich sag mal, Greta, die Greta-Gedächtnisreise. Ja. <lacht> wir sind einmal kurz nach Köln geflogen und sind jetzt wieder zurück, weil wir ein Gespräch hatten mit unserem Lieblingssender Health TV. Yay, Health TV. Und äh, mit dem Chefredakteur und mit unserem Produzenten und mit dem. Management und so weiter und so weiter. Wegen des baldigen ähm, Launches von Doktor
0: TV. So ist es. Nämlich am. Sag's nochmal, Sollen wir es sagen? Sagen wir es. 5. Oktober. Oktober. Ich dachte, wir sagen es so abwechselnd. Ach so, okay, nochmal. 5. Also, es ich. kommt bald raus und. Äh, <lacht> ähm,
1: äh, also, wir finden es schon lustig. Und wir wissen noch nicht wie unsere Flughöhe wird, aber wir bestehen auf eine Mega-PR-Kampagne. Das haben wir jetzt heute den Herren gesagt. Genau, das haben wir besprochen. Wenn ihr die Folgen sehen wollt und
0: vielleicht DocPod äh, ähm, quatsch Hälfte, wie nicht ähm, empfangen könnt, weil ihr kein Kabel habt oder das im Satellit nicht empfangt oder sowas, schaut auf unsere YouTube-Seite, nämlich der DocPod, und da ähm, stellen wir die Folgen auch ähm, rein. Ja. So ist das. Und den Trailer kann man auch schon bald sehen. Bald kann man den sehen. Der sehr der lustig sehen, ist. Ich sehen, ob man diese Woche sogar schon reinstellt. Ja. ja. wir haben letzte Woche hm. versprochen, dass wir uns über die häufige, wirklich häufige Krankheit Hashimoto, und jetzt kommt's, Thyroiditis, also die Entzündung der Schilddrüse durch die Hashimoto-Krankheit unterhalten wollen. Denn es betrifft sehr viele Menschen. Und ähm, ich glaube, das, äh, ja, das Interesse ist groß. Ich merke das ja auch an meinem Buch, Der Schmetterlingseffekt. Das geht äh, ganz gut, gut, weg, gut weg. Weil die. Ähm,
1: ja, weil einfach viele Leute mit dem Thema Schilddrüse Se zu tun haben. Seit gestern im Handel oder vorgestern? Wann hast du es gesehen? Letzte Woche. aber gesehen am im, im, Buchladen. Habe ich jetzt ein Foto von oh, dir gesehen? Am Donnerstag. Am Donnerstag, ne? Genau. Genau. Also, knappe Woche. Super. Ich ja. habe hab, äh, im Studium war ja äh, Prüfungsfrage, ne? ja. welche seltene Schilddrüsenerkrankung zum Ankreuzen und da habe ich immer drei gelernt. Also die Quervain, das weiß ich gar nicht, gibt es die noch? Die gibt es, akute Schilddrüsenentzündung. Dann die Basedo ne? und dann die Hashimoto. Aber die
0: ist alles andere als selten.
1: Ja, aber das war in der Prüfungsfrage, in meinem, ich weiß gar nicht, histopathologie -Kurs. Dann war die Prüfungsfrage falsch, <lacht> weil die Hashimoto-Erkrankung
0: ist sehr, sehr häufig.
1: War ja vor 20, du weißt ja, ich bin älter. Ja vor 30 Jahren.
0: Aber da, ich glaube, damals war es ja auch schon noch häufig, man hat es nur ähm, weniger oft erkannt und ähm, diese Erkrankung ist ja, ähm, man sagt auch, die Erkrankung der tausend Gesichter und hat sehr viele ähm, Aspekte ähm, und Symptome, die die Patienten nicht unbedingt mit der Schilddrüse assoziieren überhaupt. ist Es ja so, dass man jetzt sagt, okay. Wenn man jemanden fragt, welches Symptom würdest du mit dem Herz assoziieren, sagen die meisten Brustschmerzen, ja. Lunge, Luftnot, ja. gebrochenes Bein. Ich kann tut nicht weh. mehr laufen und es tut weh. Was äh, assoziieren Menschen mit der
1: Schilddrüse? Ähm, also ich als Psychiater assoziiere natürlich ähm, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, im Extremfall auch Verwirrungen. Also das hatte ich dir schon mal kommentiert, dass es diese Enzephalitis ja, gibt, ich, seltene. Äh, hatte ja habe meinen,
0: ich glaube ja, dass du das überdramatisierst, über weil es in der Literatur nicht so häufig beschrieben ist, aber okay. Ähm, checkst du denn jeden Patienten, der Nein. wegen der Behandlung einer Depression zu dir kommt, auf eine Schilddrüsenerkrankung?
1: Gehört zu den Leitlinien, tatsächlich. Muss es machen. Und
0: das ist wichtig. Tust ja. du es?
1: Ich tue es nicht. Weil ich, ja, Moment. Weil ich ja schon vorbehandelte Patienten habe und die auch hausärztlich in Behandlung sind. Die frage ich aber natürlich nach dem aktuellen Labor. Und ich selbst mache es nicht.
0: Es ist nämlich wichtig, weil hinter einer unklaren depressiven Verstimmung kann, und ich sage bewusst depressive Verstimmung, weil die Depression ist eine eine Erkrankung und die depressive Verstimmung ist ein Symptom. Und hinter einer unklaren depressiven Verstimmung kann sich ähm, gar nicht so selten, also man hat das relativ häufig, eine Schilddrüsenunterfunktion verbergen. Und ähm, deswegen gehört die äh, das Check-up der Schilddrüse gehört zum Standard, ja. bevor man jemanden
1: eine Depression diagnostizieren kann. Ne? So ist es, ja. Also wir checken ja viele organische Erkrankungen. Depression ist ja auch im Grunde genommen eine organische Erkrankung. Ähm, ja. Man weiß noch nicht genau, wie es wirklich funktioniert, aber wir wissen, es hat mit dem Gehirn zu tun und die Schilddrüse wirkt auch auf das Gehirn. Insofern haben wir da ziemlich organische Hintergründe für eine Depression.
0: Ähm, was passiert denn jetzt eigentlich bei einer ähm Hashimoto Erkrankung, weiß kriegst du es noch zusammen? Also ich kriegs zusammen. Tick tick trick und track oder so. Ja, track nicht. Ja.
1: Siehst du? Langes her. Ja, ich denke, es sind also äh, Autoimmunvorgänge, die die äh, Zellen der Schilddrüse, also eine, eine Drüse, wie man sagt, äh, das heißt, die bilden also Stoffe, die abgegeben werden an den Körper. Uh, jetzt nicht nach außen, sondern eher nach innen, also in die in Blutgefäße. Die Blutbahn, ne? Nicht Und durch einen Gang irgendwo hin. Genau, so eine, es geht so über so eine Wand, ganz fein wird das abgegeben über so Millionen Bläschen. Die ja.
0: schütten ihre Hormone in die Blutbahn aus.
1: Genau. Ah. Eigentlich egal, ob die Schilddrüse im Hals
0: sitzt oder im Fuß, weil äh, der Effekt ist derselbe. Ne? Außer also, man Hals würde drauf Platz.
1: treten dann am Fuß. Ne? Ja, auch, Auf dem Fußrücken könnte sie liegen. Auch auf dem Hals zu treten ist auch nicht gut. generell weniger nett. Das ist sie auch geschützt so ein bisschen, oder? Ist sie vom Kielkopf ein bisschen geschützt? Nein, nein sie kann sie man nicht, nicht nein, sagen. Sie ist ja ziemlich oberflächlich, ne? Eigentlich. Genau, man kann ist sie tasten. So Schild.
0: Deswegen heißt sie auch Schilddrüse. Schildkröte, ja, sagen wir auch manchmal. Ja, das... Ich nicht. <lacht> und sie sieht aus wie so ein Schmetterling. Deswegen haben wir das Buch auch Schmetterlingseffekt genannt. Und ne? sogar ein bisschen bläulich, ne? Sie hat
1: eine kleine bläuliche Einfärbung. Es kommt darauf an,
0: ob sie lebt oder tot ist. <lacht> nein, die ist natürlich... Kommt es darauf an, ob ähm, man die in der OP, also im lebenden Körper oder an der Leiche im Seziersaal sieht, ne? je nachdem. Und äh, wenn Haut drüber ist, ist sie weder blau noch rot noch irgendwas, da ist sie halt einfach schwarz. Genau. Weil ja, ich, ich kenne sie eher ich...
1: aus der Pathologie und da war sie tatsächlich ist sie bläulicher.
0: Ähm, was passiert also nur bei Schilddrüsenerkrankungen bzw. bei Hashimoto? Ähm, Antikörper heften sich an die Schilddrüse und die Schilddrüse wird praktisch ähm, vom Immunsystem angegriffen und abgebaut. Das Immunsystem, der Körper denkt fälschlicherweise, die Schilddrüse wäre, ähm, Fremdes, wäre was Fremdes, oder? Fremdes ja. und greift es an. Und ähm, deswegen sage ich zu meinen Patienten immer, die Hashimoto-Erkrankung, das ist wie Rheuma im Hals.
1: Ja. Und wieso macht der Körper das? Das wissen wir nicht ja, wenn genau, oder? wir
0: das oder? Wüssten, wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Die ja. Hashimoto-Erkrankung ähm, ist sehr gut in den Griff zu kriegen, aber leider nicht heilbar. Ja, Das ist bei Rheuma ja auch so. Ähm, mhm. Nur bei Hashimoto ist es nicht so schlimm, weil man es eben sehr gut therapieren kann. Aber man muss es eben erst mal rausbekommen.
1: Und das ist das Schwierigste? Das ist ähm, oh, Eigentlich
0: ist das nicht so schwierig, aber man muss dran denken.
1: Und messen wir dann die die Blutwerte oder oder ist es eher so ein, so ein allgemeiner Eindruck, wenn der Patient uns was erzählt, dass wir die Geschichte mal hören?
0: Na, oft kommt im Standardlabor raus, ne? Wenn man Check-up macht, ist ja Also man muss
1: nicht mit den Leuten reden.
0: <lacht> Nein, Pablo, du musst nicht mit den Menschen reden. Ah, wie herrlich, ich bin Hashimoto-Spezialist. Nein. Im, äh, ja. Wenn man so Checkup macht, der ja ab 18 einmal und dann ab 35 alle drei Jahre von der Kasse bezahlt wird, dann wird in der Regel auch dieser berühmte TSH-Wert, also der Wert, der anzeigt, ob die Schilddrüse gut funktioniert oder nicht, mit abgenommen. Ja. So. Und ähm, Aber viele Patienten gehen ja jetzt auch nicht immer zum Checkup. up ja. und deswegen... Ähm, sind, es gibt so Wandsymptome, auf die man achten muss. Und das wären, ähm, also, wie du schon vorhin gesagt hast, Antriebslosigkeit, mhm. depressive Verstimmungen, ähm, ein äh, nicht kontrollierbarer Gewichtszuwachs, ähm, Tendenz eher zur Verstopfung, mhm. die Haare fallen aus, die Nägel werden brüchig. Also alles so, so unspezifische Sachen, weil die Hormone, die Schilddrüsenhormone, ja überall wirken und mhm. die Hashimoto-Erkrankung der hat mehrere Phasen. Es gibt auch eine Überfunktionsphase genau, manchmal, genau. aber in der äh, sehr langen Unterfunktionsphase ist die Hashimoto-Erkrankung eben, ähm, also oder, äh, vergesellschaftet mit dem relativen Fehlen von Schilddrüsenhormonen. Es genau. wird langsam immer weniger.
1: Wie eine Unterfunktion eine normale, sage ich mal. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist eigentlich die äh, bei weitem häufigste Form der Unterfunktion. Das gibt ganz viele, ganz wenige andere Formen noch. Und ähm, ja, die Patienten und, haben eigentlich diffuse Symptome und äh, ja. in unserer heutigen Welt, wo eigentlich alles sehr ähm, schnelllebig ist und man doch häufig sehr müde ist und ähm, viele Menschen auch so mit dem Leben gar nicht so richtig klarkommen, ähm, ist, sind die Symptome äh, leicht auch auf den Lebensstil zu schieben und man denkt vielleicht gar nicht an die Schilddrüse.
1: Ja, und man denkt auch nicht an irgendwelche anderen körperlichen Ursachen, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Nee. Wenn dieses Antriebslose jetzt nur ein paar Tage anhält, das könnte ja auch nach einer Party sein oder nach einer anstrengenden Reise oder
0: dann, dann ist, ist ja es ja normal. nicht...
1: Genau, das müssten wir sagen. Ne? Wann ist es sich heute auch
0: antriebslos. Ne? Wann ist es...
1: <lacht> Wann ist es jetzt nicht mehr normal? Also wann würde man sagen, mit meiner Schilddrüse stimmt was nicht? Nach vier Wochen? oder nach? Wenn ja, man kontinuierlich diese Symptome
0: an sich bemerkt. Ich meine, nach einer anstrengenden Reise fallen mir zumindest nicht die Haare aus und auch die Nägel werden nicht brückig. Und ich neige ja. like auch nicht zur Obstipation. Ja? Ähm, sondern das sind ja schon eher chronische Symptome. Ja. Und ähm, dann äh, sollte man zum Arzt gehen und so ein Standardlabor abnehmen lassen. Und im Standardlabor ist eigentlich immer nur ähm, ein Schilddrüsenwert, nämlich der sogenannte T. Wert drin. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Der zeigt uns nämlich an, das ist ein, ein, ein Hormon, das wird vom Hirn ausgeschüttet und ähm, äh, soll die Schilddrüse anregen, Hormone auszuschütten. Und, und die, äh, wenn dieser Wert eben zu hoch ist, weil das Hirn sagt, ey Mist, es sind zu wenig Hormone im Körper, schütte mal bitte mehr Hormone aus Schilddrüse. Ja. Und der Wert wird erhöht, weil er dieses TSH eben vermehrt ausgeschüttet wird, um der Schilddrüse zu signalisieren, dass sie arbeiten, arbeiten soll, soll dann genau. besteht eine Unterfunktion. Das ist ein bisschen kompliziert. Weil wenn der Wert hoch ist, hat man eine Unterfunktion. Wenn der Wert niedrig ist, hat man eine Überfunktion. Überfunktion.
1: Wie fühlt sich denn so eine Überfunktion an? Also das ist ja kurz Das wäre vielleicht, genau, ne? das wär
0: vielleicht äh, ein Podcast, ein Extra-Podcast. Ja. Ne, das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Da fühlt es, der Stoffwechsel ist im Grunde kurzgeschlossen. geschlossen. Da fühlt man sich total hibbelig und schwitzt schnell und hat einen schnellen Herzschlag. Ja. Und Im Grunde genommen genau das Gegenteil. Ja. Ja. Ähm, beim Hashimoto ist es so, dass ähm, die Diagnose eben oder der Verdacht anhand dieses TSH-Werts gestellt wird.
1: Ja. Wusstest du, dass mein, mein in meinem, im Kindergarten mein Symbol eine Schildkröte war? Also Schilddrüse, Schildkröte, wollte ich jetzt nochmal zum Besten geben. Nein, das wusste ich nicht. Siehst du? Jetzt weißt du was ja. über mich. Was ist mit dem anderen? FT3, FT4, das nehmen die ja auch ab und die ändern sich ja auch. Und ich sehe oft so Labore, wo dann die Patienten, vor allen Dingen Patientinnen fragen, auch das müssen wir nochmal besprechen, Frauen, Männer, wo die äh, Frauen verunsichert sind, weil die Werte nicht zu den Referenzwerten passen, die dahinter in Klammern sind. Äh, was ist da? Und die nehmen vielleicht auch schon tatsächlich Medikamente. Also es ist wirklich ein dann wirkliches Durcheinander im Grunde genommen, oder?
0: Ja, also wir unterscheiden, also zum einen hast du recht, im Gegensatz zu vielen Berufen, äh, wie zum Beispiel den Piloten, ähm, ist die der Hashimoto äh, weiblich dominiert. Ne?
1: Wir sind heute mit einer Frau geflogen, müssen wir an dieser Stelle sagen. Wir
0: sind mit einer Frau geflogen. Und die hat es super gemacht. Ja. Ähm, ganz ruhiger Flug war das. Und der Hashimoto ist weiblich dominiert, also deutlich mehr Frauen als Männer haben diese, äh, diese Erkrankung. Ähm, und ähm, wenn der TSH hoch ist, dann muss man natürlich weiter messen und dann muss man schauen. Ähm, wie geht es, was du sagst, FT3, FT4, das sind die sogenannten freien Schilddrüsenhormone. Da unterscheiden wir, wenn nur der TSH hoch ist, reden wir von einer latenten Unterfunktion. Okay. Wenn äh, schon die Hormone erniedrigt sind, reden wir von einer manifesten Unterfunktion. Ja. Ne? Meistens liegt aber eine latente Unterfunktion vor, wenn wir messen. Was es komplizierter macht. Das ist äh, Nein, das macht es nicht kompliziert, so. Aber das zu verstehen ist halt ein bisschen das kompliziert. Das meine ich, ne? genau. ähm, Und dann messen wir noch die aus. Ähm, Antikörper. Das ist das, was du als Tick, Trick und Rack bezeichnet hast. Ja. Das sind also verschiedene Antikörper, die gegen die Schilddrüse gerichtet sind. Kann man sich vorstellen wie Kanonenkugeln, die der Körper drauf feuert. Wie können wir messen. Wenn die erhöht sind, dann ist die Diagnose Hashimoto gestellt. Und wenn die nicht erhöht sind, kann der Patient es aber trotzdem haben. Mhm. Dazu macht man Ultraschall, um zu sehen, okay. wie sieht die Textur der Schilddrüse genau. aus. Ist die aufgelockert, ist die irgendwie unruhig. Ja. Das ist schwierig zu erklären. Ähm, Weil das Gewebe
1: Hand... ja verändert. Das genau. ändert seine, seine Schalldichte und, und den, den Schatten, den sie da es wirft. Es sieht
0: einfach anders aus im Ultraschall.
1: Ja. Und diese Antikörper können ja richtig hochgehen. Ne? Aber
0: das spielt beim Hashimoto an sich keine große Rolle. Das spielt eher beim Basel doch, also bei der okay. gegen, 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 entgegengesetzten Funktionsstörung, der Überfunktion spielt ja. das eine Rolle. Ja. Ne? Beim Hashimoto ist nur die Frage, ja, nein. Mhm. Und dann, wie hoch ist der ähm, TSH-Wert und wie geht es dem Patienten? Das ist ganz wichtig. Und, je, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil je nach klinischem Gefühl des Patienten nach TSH-Wert und natürlich nach Vorhandensein dieser Antikörper oder eines pathologischen Schilddrüsen-Ultraschalls würde man dann eben direkt auch mit der Therapie anfangen, indem man die Schilddrüsenhormone, die fehlen, ersetzt. Ja. Und da fängt man niedrig an? oder? Man fängt in der Regel niedrig an und dosiert sich hoch und das Wichtige ist, dass man eben diesen, eine Änderung, dieser komplizierten Biochemie erst nach sechs bis acht Wochen messen kann. Ja. Vielleicht kann ich heute Schilddrüsenhormone geben und morgen sind die Messwerte wieder in Ordnung und auch der Patient ähm, es braucht, muss relativ viel Geduld haben, weil es dauert doch lange, bis sich äh, mehr Veränderungen einstellen. Interessant,
1: das ist ja so ähnlich wie bei der Depression. Da warten wir ja auch Wochen, genau. bis wir durch die Tabletteneinnahme einen Effekt haben. Genau, und da muss man sich eben hochtetrieren
0: und ähm, es gibt da so einen optimalen TSH-Referenzbereich, okay. ähm, der erreicht sein soll. Das heißt, je mehr ich äh, Hormone gebe, desto stärker sinkt dieser TSH-Wert und der sollte so zwischen 0,5, 0,75 und 1,25, 1,5 liegen, so in der Ecke. Mhm. Ähm, beim Hashimoto-Patienten, dann ist der, ist der optimal eingestellt. Und das ist auch das Einzige, was man tun kann.
1: Okay. Und was ist, wenn die, wenn die Tabletten, äh, halbe Tablette, ganze Tablette, wenn so, sowas formuliert wird, wenn, solche, wenn die Patienten sowas sagen, wenn naja, manchmal, äh, weiß man ja auch gar nicht, wie viel Mikrogramm da drin sind, richtig? Mikrogramm ist ja. Ganz wenig, ja. wenig Hormonen
0: und das äh, Wichtige ist, äh, dass man die genau nach den Angaben des Ä Ä Arztes nimmt und ja. dass man die äh, früh nimmt, eine halbe Stunde vor dem Frühstück mit ein bisschen Wasser, ah. nicht mit anderen Tabletten zusammen, weil eben die Konzentration so niedrig ist, dass die Aufnahmedynamik wirklich. Och nicht mit Milch oder so? Nein, nicht mit, Milch,
1: nicht mit Milch. Also es ist wie ein Nahrungsmittel. Es
0: ist äh, im, ja, man darf es nicht mit Nahrungsmitteln zusammennehmen.
1: Ah ja. Was ist mit, mit, dem, mit, dem, mit so Sachen wie Selen und Jod oh. und so Sachen? Oh. Also. Äh, von Jod nimmt man
0: sogar an. Jod ist ja wichtig äh, für die Entwicklung der Schilddrüse, insbesondere in der Schwangerschaft mm -hmm. ne? und beim Kind, beim Kleinkind. Aber Patienten mit einer Hashimoto-Erkrankung sollten zusätzliches Jod meiden, ja. weil man annimmt, dass das Jod eben ähm, diese Erkrankung verschlimmert. Verstärkt. Ne? Tatsächlich. Und Selen, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ja. ein
1: ganz, ganz schlimmes Thema. Also ähm, Selen hilft null. Aber Standard, also was heißt Standard? Also ich war vor zehn Jahren haben wir das in der, in der Psychiatrie und auch empfohlen
0: genommen. Es ist nirgendwo Standard, es ist in keiner Leitlinie drin, es wird nicht empfohlen, es ist teuer, es muss der Patient selber bezahlen. Ich sage immer, wenn schon die Homöopathie, die ja nun nachweislich nicht hilft, von den Kassen in Deutschland noch bezahlt wird und Selen nicht, da weiß man, wie viel Selen hilft. Ja. Und es gibt wirklich Jünger und Anhänger davon, die, Selen äh, Anhänger. die, die total überzeugt sind, dass ja. das alle Probleme löst. Ähm, das können medizinische Laien gerne denken, das kann ja jeder irgendwie frei, aber als Arzt sollte man ähm, tun, nicht das sein lassen, das ja, zu empfehlen, ja, weil ja. es äh, einfach eine falsche Therapie ist. Ne? Das ist, ist es, es, äh, es hilft nichts, das weiß man. Ähm, es, hilft, es gibt nur eine Indikation für Selen, das ist eine völlig andere. Oh. Und, ähm, für
1: Schwangerschaften? Ne? Nee, also
0: bei habe ich glaube ich schon mal erzählt in einer anderen Folge, ja. bei den Klubschaugen. Ne? Man ah, Klubschaugen ja. hat. Genau durch eine Überfunktion der Schilddrüse bedingt, ja, aber ja. sonst hilft Selen wirklich nicht und oft schadet, wissen wir nicht. Es gibt ähm, Hinweise darauf, dass eine Überdosierung äh, auch wirklich schädlich sein kann. Hände weg vom Selen
1: und, und, und Jodsalz und, und Fische und so. Also ich meine, wir ja, salzen ja alle lustig, weil zum Beispiel in Oberbayern gibt es halt nicht so viel Jod. Also alle, jeder Haushalt hat Jodsalz. Müssten wir eigentlich den Schilddrüsen erkranken? Gibt es ja auch wahnsinnig viele in Oberbayern zum als Beispiel. Den müssten wir das so Jodsalz quasi verbieten, weil die meisten vielleicht doch eine Hashimoto naja, haben. Da gab es
0: den Jodmangelkropf. Ne? Ja. Das heißt, die Schilddrüse ja. ist groß geworden, weil Strummer. zu wenig äh, Jod da war. Dann hat man alles jodiert und jetzt ist das seltener geworden. Es ist zwar immer noch ein Jodmangelgebiet, aber die Versorgung ist schon ausreichend. Ja. Wichtig ist, dass eben Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion vom Typ Hashimoto äh, von zusätzlichem Jod nicht profitieren. Jeder ja. braucht Jod, weil ohne Jod gibt es gar keine Schilddrüsen. -Hormone. Genau. Aber die profitieren von zusätzlichem Jod nicht und ähm, es gibt gute Hinweise darauf in Studien, dass zusätzliches Jod die Erkrankung ja. verschlechtern oder auch triggern kann.
1: Und wenn wir jetzt ein Kernkraftwerk haben in der Nähe, das explodiert und wir müssen Jodtabletten <lacht> Jod nehmen, um uns zu schützen vor, der, vor dem Radioaktiv Isotop. Und dann geht
0: das selbstverständlich vor. Genau. Das ist, Was ist mit äh, ja,
1: kortison <lacht> als Therapie oder wie stoppen wir diese Entzündung Gar oder lassen nicht. wir es einfach laufen?
0: Die lassen wir laufen. Cortison als Therapie funktioniert nicht. Ähm, wir lassen die laufen. Die geht sehr, sehr langsam und über Jahre und Jahrzehnte. Und wenn die Schilddrüse ja. nicht mehr funktioniert, funktioniert sie halt nicht mehr. Deswegen haben wir die Hormone.
1: Das akzeptieren wir einfach.
0: Ähm, und ich habe mit vielen Schilddrüsen, also Hashimoto-Patienten gesprochen ähm, und die meisten betrachten, ihre Erkrankung nicht wirklich als Krankheit. Und das ja. ist, glaube ich, auch eine gute Herangehensweise, was du jetzt als Psychiater besser sagen können, ist eine gute Herangehensweise, ähm, weil man eh nichts dagegen machen kann. Man muss diese Akzeptanz. Hormone nehmen. Ja. Ähm, es geht einem nach der Hormoneinnahme, man hat eine ganz normale Lebenserwartung, es geht einem nach ein paar Monaten auch wieder gut in der Regel. Ähm, und dann ist das so.
1: Ja, das heißt, das Hormon ist wie so, eine Grund, wie so ein Grundrauschen, was man braucht, ja. ohne großartig äh, hoch und tiefst davon haben zu müssen. Ja, Aber man richtig. muss es einfach zur Verfügung haben.
0: Man muss es zur Verfügung haben, ja. genau.
1: Deswegen meine Empfehlung auch, sich,
0: also wenn man eine Tablette einmal vergisst, ist das nicht so schlimm. Ja. Aber gerade wenn man in den Urlaub fährt oder für den Notfall irgendjemand, keine Ahnung was so passiert, dass man sich einfach ein, zwei Schachteln zu Hause so ja. in der Hinterhand hält,
1: ähm, dass man weiß, ich bin ausgestattet. Ne? Was ist mit denen, die 75 oder 150 Mikrogramm Jotirox nehmen? Oder dieses Jod nein, nein, nicht Jotirox, nee, Entschuldigung. Danke. Und, Aber ähm, das Schilddrüsenhormon kein, äh, Keine Werbung äh, machen. Genau.
0: Also Schilddrüsenhormon gibt genau. es ganz verschiedene, von ganz so verschiedenen Firmen.
1: Es. Wenn diese, äh, dieser Patient dann absetzen will, weil er denkt, nimmt vielleicht zu viel oder so, kann er das dann auf einen Schlag absetzen? Der sollte auf keinen Fall oder absetzen,
0: überhaupt nicht. Und erst recht nicht auf einen Schlag. Jemand, der eine Hashimoto-Erkrankung hat, wird seine Hormone nie absetzen können. Ja. Das ist nicht möglich. Ähm, es gibt aber einige Patienten, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, die ähm, irgendwann mal einen erhöhten TSH-Wert gemessen bekommen haben, ohne dass man da weiter nachgeguckt hat, wo man dann, ähm, wenn man weiter nachschaut, sieht, die haben gar keine Hashimoto, die haben gar keinen Grund, diese Schilddrüsenhormone zu nehmen. Ähm, da muss man immer sehr, sehr genau untersuchen, ja. auch im Ultraschall sehr genau hingucken und diese Patienten, die das nicht haben und fälschlicherweise einnehmen, da muss man dann ausschleichen, aber auch im 25er-Rhythmus alle zwei Monate, also das dauert sehr, sehr also lange. Also richtig lang, Wahnsinn. Ja. Ja. Aber bei Hashimoto-Patienten
1: ist ein Ausschleichen nicht möglich. Ja. Ja. Und Patienten sind ja relativ leicht zu überzeugen, diese Hormone dann zu nehmen, oder? Ja,
0: ja. also ähm,
1: ja, Eigentlich es gibt schon, ein paar, die so ja.
0: auf alternative Methoden
1: schwören, aber die, ähm, das, die kann man auch nicht überzeugen dann, ne, da muss man es akzeptieren nee, die Erkrankung
0: überzeugt die meisten Leute also diese, äh, diese äh, meiner Meinung nach fast schon äh, extrem unethische Blödsinn wie heile deine Schilddrüse oder äh, Hashimoto erfolgreich heilen okay. oder, äh, durch, durch was, Diät durch oder was weiß ich, ja. Das ist unverantwortlicher Blödsinn und ja. ja. solche Dinge sollten nicht auf die Menschheit gelassen werden, weil das schadet Menschen, das, das, das äh, schränkt Menschen ihre Lebensqualität ein und es ist einfach gefährlich, sowas in die Welt ja. zu lassen, aber ähm, das heißt, klar, darf jeder das erzählen, was er möchte?
1: Klar, aber das heißt, für die, die Alternativen ausprobieren wollen, denen kann man es ja, ja mal ausprobieren, aber nach ein paar es Monaten, gibt keine Alternativen. ja ich weiß, aber diese Pseudo-Alternativen, dass die dann nach drei, vier Monaten sich wirklich mal Kontrollieren, ob, diese Nä also ob die Folgen der Hashimoto spürbar sind. Die werden nicht nach drei, vier Monaten Oder wie spürbar kommen sein, die? sondern
0: dass, 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 ähm, je weiter die Schilddrüse abgebaut wird, ja. desto schlechter geht es ja. den Leuten. Und irgendwann äh, sehen Sie's, sie ein, sie dass sie diese merken. Hormone nehmen müssen. Ja. Fertig. Ja. Also ja. es gibt keine Alternativen. Ja. Es ja. ist ja. alternativlos.
1: Ja, nur dass sie das dann merken, durch Lernen quasi, durch Wahrnehmen du, und Beobachten. Jeder Mensch muss, ist für sich selbst verantwortlich.
0: Genau. Ne? Es gibt ähm, ja. da klare ein klares Wissen. Wir wissen genau. da relativ viel drüber. Und ähm, wem das nicht interessiert, du der... Ähm, Und die würdest du dann auch sagen, willkommen zurück. Fangen wir an, nicht. Ne? ich bin ja Arzt. Also genau. Selbstverständlich. Ja. So, ein sehr äh, wichtiges Thema heute hier. Aus München haben wir den Dockpot gemacht. Und ähm, ich werde jetzt weiter reisen nach Nürnberg. Du fährst ich jetzt... Auch. Ja, also du nein. Weißt, nein, du ich auch. Also nein, ich werde weiter reisen. Du ja. wohnst ja hier. Und ähm, ja, schaut auf unsere Instagram-Seite, auf unsere YouTube-Seite. In Falks ähm, reinschauen. Ja, unbedingt nochmal, der Schmetterlingseffekt erschienen im Grill und unser Verlag bekommt ihr in jedem guten Buchladen. Ähm, ich weiß, dass es äh, also bei Thalia definitiv vorrätig ist, ja. ähm, aber ich glaube auch in vielen anderen Buchläden. Einfach und reinlaufen und nach dem neuen stück fragen. Wenn, genau. Und wenn ihr da also noch mehr über die Schilddrüse erfahren wollt, da steht viel drin. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns ähm, und uns bleibt nicht an, zu sagen, als bleibt gesund. Und geht 18 Uhr um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de